0: Salut à tous et bienvenue sur The Fish Eye, le podcast. Il y a quelques temps, j'ai caché dans un des chapitres d'une petite histoire que j'écris sur Wattpad et qui parle d'un héros hirsute qui chevauche un cochon blond, un easter egg, un œuf de Pâques, un mystère à trouver par les lecteurs. À ceux qui le dénicheraient le plus rapidement, j'avais promis qu'ils pourraient choisir le thème d'une chronique du podcast. Eh bien, on y est. Cette chronique est donc dédiée à Alexis et à Chapi, qui m'ont donné le thème « La littérature fantasy ». Et bah ma frangine, un thème comme ça, je me suis senti bien bête quand j'ai appris que je devais faire une chronique dessus. Ça m'a demandé du temps car je n'ai pas lu des tonnes de bouquins dans le genre, même si j'en apprécie les classiques. Et au bout du compte, je me suis lancé. Alors je me jette à l'eau, quitte à faire hurler tous les spécialistes dans des directions complètement anarchiques, car comme vous allez le découvrir, ils ne sont pas souvent d'accord entre eux non plus sur les définitions du genre qu'ils chérissent. C'est quoi la fantaisie pas la fantaisie qui s'écrit IE, qui fait que parfois on aime se mettre une plume dans le derrière et des lunettes rouges à la fois rondes et carrées, mais la fantaisie avec un Y, comme tout bon anglicisme, qui est un style littéraire. Alors vous me direz, ça doit être à peu près la même chose. On met une veste à paillettes et des bijoux de surfeur au Goriot, le tour est joué. Eh ben non, pas du tout monsieur dame, ça n'a rien à voir. On parle de la fantaisie qui a fait naître des nains, des elfes, des arbres qui parlent et des dragons. Ces derniers qui ne sont d'ailleurs ni plus ni moins que de gros lézards volants à aux jalapenos, ces petits piments mexicains qui font le bonheur des fast-foods et des fructologues. On parle de la fantaisie qui nourrit les rayonnages des librairies du monde entier, de Vesoul à levallois perret en passant par Tombouctou et les terres du milieu. Car un bon ouvrage de fantaisie, avant toute autre chose, c'est un pavé, voire une succession infinie de pavés dépassant parfois allègrement chacun le millier de pages. Oui, le millier. Car de Tolkien à Pratchett, tous les auteurs de ce genre foisonnant ont besoin de créer un univers et d'y émerger le lecteur. Et c'est bien là une des caractéristiques des romans du genre. Chaque artiste a besoin d'inventer un monde qui a autant d'importance que l'intrigue qu'il veut y faire jouer. Beaucoup d'ailleurs dessinent des cartes et inventent des brévières et même des bestiaires pour que le lecteur puisse s'y retrouver et se sentir à l'aise avec toutes les inventions. Car il faut pouvoir comprendre ce qu'on lit. Si je vous dis par exemple « je sors de la pharmacie, je descends juste de la bascule, je pèse mes 80 kg. Vous visualisez bien la scène, les repères sont clairs pour vous et vous vous dites en plus que j'ai dû gagner un sacré pari pour réussir à placer du Sandrars dans cette chronique et vous avez raison. Mais si je vous dis, mon transmois subplane hors de l'échoppe du lycoromètre et mon diagramme astrocubital est environ 100 picots loutres, Vous êtes perdu, non Et vous avez donc besoin qu'on vous guide pour tout comprendre. D'où les longues descriptions et où les nombreuses annexes dans ce type de roman. Par contre, si vous avez compris ce que j'ai dit, c'est que vous êtes vous-même un nain-elfe-guerrier des terres presque du milieu du troisième cycle des chronofacteurs, et on se demande donc ce que vous fichez là. Mais peu importe, maintenant que vous êtes assis avec nous, si tentez que vous puissiez vous asseoir car nos auteurs favoris du genre ont une fâcheuse tendance à déshumanoïdiser leurs protagonistes, en plus d'être, comme je viens de le faire, des saltimbanques du néologisme, histoire de faire encore plus réaliste dans l'imaginaire. Rien enfin cette phrase, par exemple, est typique du genre et sert à embrouiller les certitudes du lecteur. Donc, si vous êtes ce fameux nain elfe dont on parlait et que vous avez quand même pu vous asseoir ou vous mettre dans n'importe quelle position qui vous fût confortable et qu'on vous demandait de nous raconter en quoi votre univers est une fantaisie, eh bien c'est a priori plutôt le nôtre que vous trouveriez fantaisiste, avec ses arbres qui ne contiennent aucun royaume et sa terre désespérément sphérique que ne porte aucune tortue géante. Qu'est-ce qui distingue donc la fantaisie du reste des genres littéraires, en dehors de ce goût avéré pour l'imaginaire déroutant Eh bien, là-dessus, les spécialistes divergent, ce qui est déjà beaucoup, et bataillent même, ce qui ne rend pas la vie aisée aux auteurs pour savoir se placer, ni aux libraires pour comprendre sur quel rayonnage poser un bouquin. Vous avez déjà dû entendre parler de la démonstration du chat. Il y a un chat qui parle, et en fonction de la réaction des autres protagonistes de l'histoire, on sait dire si l'œuvre est de tel ou tel style. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette démonstration, alors utilisez les moteurs de recherche adéquats et vous tomberez dessus facilement. Au passage, on notera encore la progression lente mais certaine de l'invasion de notre monde par les félins psycho-reptilo-illuminato-ronronnards qui, après avoir dispersé des LOL 4 à travers les réseaux, viennent envahir les démonstrations littéraires. Je vais vous épargner de longues errances sur la toile qui finiraient par vous perdre et vous installer prostré devant des vidéos sans but de russes roulant à toute vitesse et en rébellion totale avec les lois de la physique sur des routes enneigées et vous faire ici cette fameuse démonstration. Elle permet de distinguer trois des grands genres de la littérature de l'imaginaire entre eux qu'on confond souvent. Si le chat parle dans un laboratoire grâce à un casque et des électrodes, c'est de la science-fiction, voir Asimov et ses potes. Si le chat parle dans un couloir sombre et que ça fait flipper tout le monde, mais qu'une licorne qu'on croyait être un animal imaginaire vient vous sauver, c'est du fantastique, voire peau et ses acolytes. Enfin, si le chat parle et que tout le monde l'écoute, c'est de la fantaisie. Le genre qui nous intéresse ici. Je suis certain qu'après une telle démonstration, vous ne regarderez plus jamais vos voisines qui parlent à leurs bestioles toute la journée de la même manière. De mon côté, à chaque fois que je cause avec les limaces du jardin, ça n'étonne personne que celle-ci ne répondent jamais et que la bouteille de picon s'évapore systématiquement à ce moment-là. Une bouteille qui disparaît d'elle-même, voyez-vous, c'est de la fantaisie. Si elle avait été avalée par un trou de verre, ça aurait pu être jusqu'à preuve de leur existence de la science-fiction. Et si elle disparaît sous l'action d'un trou de balle mal intentionné, alors c'est du mauvais goût tout simplement. Mais revenons à nos moutons. Moutons à qui on peut donner une conscience et une fonction afin de rester dans le ton de la fantaisie. Revenons donc à notre assemblée consultative de moines moutons télékinésistes et citons les auteurs du genre qui m'ont marqué. Tolkien, bien sûr, qu'on ne présente plus, même si pas mal de gens l'ont lu, beaucoup plus sont allés au cinéma et maintenant tout le monde a conscience que les nains ne sont pas du tout des personnes de petite taille mais de valeureux guerriers barbus et trapus avec une hache et une haine farouche des elfes qui, eux, aiment les feuilles et les langues imprononçables tout en se taillant les oreilles en pointe. Ce même Tolkien aurait été influencé par un certain Maurice, qui n'est pas le dessinateur de Lucky Luke, ni un garçon prénommé Philippe, qui, dans le courant du 19e siècle, a été un des précurseurs du genre, tout comme le nommé McDonald, dont on ne sait absolument pas si son descendant s'appelle Ronald, et qui ne mangeait certainement pas aussi vite qu'on le prétend aujourd'hui. J'ai personnellement aussi été bercé par Howard avec son Conan, dont l'ami Arnold S., ancien sénateur de Californie, interprétera avec son style tout autrichien le rôle à l'écran. Et pour une partie de son œuvre qu'on peut rapprocher de ce style, Lovecraft, bien sûr. Là aussi, il y a des débats immenses qui remplissent des terabits de stockage de données faites d'échanges acerbes entre les plus grands fans pour savoir si le maître était un auteur fantastique ou de fantasy. Je ne me prononcerai pas de peur que Cthulhu me kidnappe. Plus tard, j'ai croisé Harry Potter de J.K. Rowling comme tout le monde sur la planète et entre temps j'avais fait un détour par le monde de Narnia de Lewis, l'histoire sans fin de Michael Hand qui m'a donné envie très curieusement de me mettre à jouer à Donjons et Dragons et de manger des pommes et la tour sombre de Stephen King évidemment. Enfin, j'ai été aspiré par le trône de fer du gars George, d'abord par la série puis par les textes. Tous ces livres... Toutes ces œuvres m'ont donné goût au genre et m'ont montré par le talent de leurs auteurs les possibilités infinies de l'imagination. Et même si je n'en lis pas souvent, j'aime qu'on m'en conseille. Le problème restant la taille de ces épopées qui demandent souvent de prendre une année sabbatique pour en venir à bout. Évidemment, je ne vous parle ici que de littérature et en aucun cas de toutes les expressions possibles de ce style qui s'étend sur tous les modes. jeu, cinéma, télévision, avec le camelot d'Alexandre Astier par exemple. Je suis d'ailleurs pour ma part beaucoup plus adepte de fantasy comique car je trouve que le genre s'y prête à merveille puisque l'auteur peut créer ce qu'il veut sans avoir besoin de justification autre que celle de son imagination. J'ai découvert tardivement, je ne sais pourquoi, Pratchett, mais je m'étais régalé du donjon de Nahalbug, des Monty Pythons, euh, de Landfuss 2-3 et de l'excellente véritable histoire du petit chaperon rouge pour ne citer que ces quelques exemples. Je ne suis pas assez féru d'histoire de la littérature pour vous en faire une plus grande analyse, mais ma perception est que bien que ce soit une littérature dite jeune et moderne qui a succédé à un fantastique plus traditionnel, on retrouve néanmoins exactement les mêmes intentions que celles qui ont forgé la mythologie antique dans les récits classiques. Aussi, je conclurai mon petit voyage dans ce monde en disant que la fantasy est la littérature de l'imaginaire par excellence et qu'elle permet à ses auteurs de nous faire vivre des aventures qu'on ne pourrait pas transposer dans le monde réel. Si vous n'avez jamais tenté le coup, alors il y a forcément un genre de fantasy qui vous conviendra, que ce soit comique ou dark, héroïque, arthurienne, médiévale fantastique, urbaine, animalière, space et encore bien d'autres. Vos libraires préférés, où qu'ils soient, seront là pour vous conseiller. De mon côté, je vous laisse, je vais attaquer le 16 e tome des chroniques du disque-monde de Terry Pratchett. Je vous dis à bientôt, et d'ici là, soyez heureux